0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Tinajones y pertenece a Revas Mishveladze, Sidamón Gerhadze abrió los ojos, despertado por el estruendoso rugir de un camión. Levantó la cabeza, estuvo un rato con el oído atento y luego miró el reloj que colgaba en la pared. El lector habrá visto, seguramente, cómo un individuo recién despertado de un sueño profundo, permanece un buen tiempo mirando con extrañeza los objetos que le son familiares. Eran las cinco y media de la mañana. Mal rayo te parta a ti y al que te ha inventado. Eso era lo que me faltaba. Ahora me ha echado a perder el día entero y yo que pensaba que podría dormir a gusto. El rugido del motor se extinguió por unos instantes, pero enseguida estalló de nuevo, muy cerca, casi al lado mismo de la cama. Diablos, parece que se ha metido en mi patio. Sidamón ató en los tobillos los cordones de su calzón y descalzo salió corriendo a la veranda. Al mirar abajo, vio el capot de un camión y cuando éste, al virar, dejó medio tumbado el seto, Sidamón saltó el pasamanos de la veranda y gritó, «Oye, ¿qué pasa? ¿Te has vuelto loco o qué?» ¿Quieres derribarme la casa? Bien porque oyera el grito, bien porque viera al dueño de la casa, el chofer apagó el motor y se bajó de la cabina. Vio el seto reclinado y al iracundo propietario. Se montó de nuevo en la cabina, llevó el camión algo más lejos y entonces se acercó a Sidamón. No dijo nada se plantó mirando al hombre descalzo que trataba de enderezar flores y posturas aplastadas. Sidamón echó una mirada al culpable de todo aquello, murmuró algo, en un dos por tres se metió corriendo en la cocina, Esta se hallaba fuera de la casa y salió de allí empuñando una hoz. «¿Quieres que corte tu mollera con eso?» El chofer se dio cuenta de que el hombre de la hoz en la mano estaba irritado y respondió con fingida calma, «¿Qué pasa, compadre? ¿Acaso pretendes matarme por ese podrido seto y un par de posturas tumbadas? No lo hice adrede, fue pura casualidad». «¿Qué es eso de pura casualidad?» De la rabia que sentía a Sidamón le empezó a temblar la mano que empuñaba la hoz y la nuez de la garganta comenzó a subir y bajar cual un émbolo. «Dime, dime cuánto vale esto y te pagaré por el daño. ¿Ves? Yo no pretendo fugarme». «¿Qué daño me vas a pagar, desgraciado? ¿Vas a plantar de nuevo y cuidar esas maticas de ciruela? ¿O vas a plantar y regar dos veces al día esas dalias japonesas? Que de mal en peor le vaya al que te ha confiado ese camión» si no sabes manejar, mejor que sigas sentado en tu casa. Las primeras explosiones de ira ya se habían producido. El chofer ya no se sentía asustado, pero por sí las moscas miró atrás varias veces, explorando con la vista el camino de una eventual huida en caso de que el perjudicado le persiguiese. Estaban uno frente al otro, cual dos novillos a punto de embestirse. De baja estatura, piernas encorvadas, camisa muy holgada, el sesentón de sidamón parecía un espantajo. El sol que acababa de salir por sobre las montañas le brillaba en los ojos, chiquitos, somnolientos, y los párpados se le estremecían como si tuviera un tic nervioso. El chofer no tenía ni cuarenta años. Su camisa arremangada dejaba ver sus fuertes brazos tatuados. Su rostro, moreno, denotaba el cansancio de una noche en vela. Seguía plantado ahí, con los brazos en jarras, aun cuando Sidamón, hecho una fiera, se puso de un brinco a su lado y parecía que de un momento a otro amagaría con la hoz. «¿Qué hago ahora yo con esto?» Sidamón señaló con la hoz hacia el seto medio caído y posturas aplastadas. «Bueno, que el mal entre en la casa de tus enemigos, hombre, pero ¿para qué armar tanto jaleo? Vamos a echar cuentas y luego te pago lo dañado. ¿No procederías así acaso si estuvieras en mi lugar? Lo del daño es lo de menos. Lo que importa es tu poca habilidad». ¿No te diste cuenta acaso de que un camión tan grande no podría virar aquí? Hombre, puedes matarme si crees que miento, pero te digo que me falló el ojo. El chofer se echó a reír. Para más seguridad, llama a alguno de tus vecinos, te pago y sigo mi camino. Sidamón no contestó. Miró de reojo al chofer, le dio la espalda, y echó a andar hacia el granero instalado sobre unos pilotes algo más lejos. Al cabo de unos instantes, su cabeza calva apareció a la entrada del huerto. Sidamón llevaba una brazada de estacas de avellano. Las tiró a tierra, cerca del seto averiado, y al ver al chofer que seguía donde antes, se sulfuró de nuevo. «¿Sigues ahí, desgraciado?» si no me dejas en paz ya no respondo de mí. El chofer arrancó una hoja de un avellano y mordisqueó su rabillo. Dime cuánto te debo y ajustamos las cuentas. Tal vez de regreso no pase por aquí. Vete por ahí que nada quiero de ti. Sidamón arrastró hasta el seto un madero y se puso a sacar punta a las estacas. No me iré de aquí. «No quiero que por unos cobres mentes a mi madre», seguía terco el chofer, «no estoy enfadado ni contigo ni con nadie. Es que desde la mañana te han entrado ganas de armar broncas. Me has desbaratado el seto y de contra tú mismo te pones bravo. Anda, ocúpate de lo tuyo, que yo sabré ponerlo todo en orden aquí». El chofer no se fue sino que se acercó aún más a Sidamón. Levantó unas estacas, las clavó para apoyar las posturas deterioradas, luego ayudó al dueño a arreglar el seto. Mientras estaban trabajando, Sidamón se mantuvo callado. El camionero, en cambio, no cerró la boca ni por un momento. Resultó que era de Shroshi, que trabaja de chofer en un coljós. Se fue de viaje para vender unos tinajones. Su padre, un alfarero viejo, muy habilidoso en fabricar tinajones, no quiere abandonar por nada su oficio. Aunque hoy en día. es una ocupación fútil. mucho ajetreo y poco provecho. No valía la pena realmente. Por eso fue que había decidido vender unos tinajones para alegrar al viejo. Pero ayer se pasó en balde toda la noche en Hashuri. ¿Quién compra tinajones ahora? Nadie. Ninguno se le acercó siquiera para preguntar por el precio. Del coljós me marché por la mañana a hurtadillas, contaba el chofer. Nuestro presidente, un tipo de poco valer, dicho sea entre nosotros, estará tirándose los pelos ahora buscándome. Trabajo para el chofer sobra en nuestro coljós. El tiempo apremia, pero usted sabrá que los viejos son como los niños. El padre se puso a refunfuñar, que tú no tienes consideración conmigo, estás pensando solo en lo tuyo y tiras en saco roto mis preocupaciones y mis trabajos. De Hashuri salí a eso de la medianoche. Claro, pude haber salido antes, pero temí que topara con la policía de tránsito. No llevo ni la hoja de viaje ni factura alguna para los tinajones. Tal como estoy ahora... «Soy un golpe de fortuna para la policía. Me multará en unos cien rublos y me dejará pelado sin poder decir esta boca es mía. Fui al paso de montaña Gomi. Allí hay menos controles de tránsito. Cerca de Gorisi me dormí por una hora. Aquí llegué temprano. Pensé que antes de que la gente fuera a trabajar a los maizales y los viñedos vendería tal vez un par de tinajones». En la carrocería del camión tengo tres, para quince puts de uva cada uno. Los tinajones son un primor. Hermanos de sangre se pelearían por tener uno así. Tienen paredes resistentes y sonoras. Mi padre es un viejo alfarero, un artífice en ese negocio. Yo ni por un millón me dedicaría a eso la cantidad de arcilla que hay que amasar y luego hay que darle vueltas al torno de alfarero, se le caen los brazos a uno. Pero el padre es un viejo terco de esos que siempre quieren salirse con la suya. De lo contrario, no había salido de viaje porque lo que valen esos tinajones son dos viajes de ida y vuelta por cascajo cuanto más. Si usted necesita un tinajón, ya lo tiene en su patio. Descontamos el costo del daño ocasionado y me pagará el resto. Bueno, ¿qué? Lo bajamos a tierra. Los tinajones son un primor. Se lo juro por mis tres hijos. Los tinajones fabricados por Kakuli Schvelitze son famosos en toda Imeretia. Tampoco esta vez Sidamón contestó nada. Un individuo hacendoso como él tomaba a pecho el daño que le habían causado desde la mañana. La charlatanería del desmañado chofer le tenía fastidiado hasta la coronilla. ¡A la porra con su ayuda! ¡Qué fastidio que se tape la boca y acabe de irse por ahí! Apoyaron las posturas con estacas, remediaron a la ligera el seto y cuando hubieron terminado, Sidamon Gerhatze, evidentemente malhumorado, dijo al hijo del alfaredo Schfelitze mientras se limpiaba las manos, ¿qué hago yo con los tinajones? ¿Qué voy a echar adentro? Dijo y en un arranque de cólera pasó el filo de la hoz por la podadera. Acto seguido subió a la veranda. El chofer permaneció en el patio largo rato, viendo que Sidamón no regresaba, cerró tras sí con mucho cuidado la cancilla del patio y se dirigió hacia el camión. Arrancó el motor, miró otra vez hacia la veranda de la casa, luego puso lentamente en marcha el vehículo y arrastrando en pos suyo una nubecita de polvo gris, Avanzó por el camino vecinal. Sidamón arrancó un pedacito de torta de maíz y otro de queso. Echó vino aguado en una taza de barro. Lo bebió, se puso el gorrito y meretio, se vistió y salió al patio. Sacó la guadaña que tenía guardada debajo de la escalera. Estuvo largo rato sacándole filo. Luego se la echó al hombro, dio unos pasos, pero... Al acercarse a la cancilla, desistió de su intención de ir a la ciega. No estoy bien. Los nervios me están fallando. Total, no cegaré hoy como se debe. Mejor que lleve mi red y baje al río. Por la noche hubo tormenta en las montañas. El río se habrá desbordado y tal vez haya traído peces por acá. Colgó la guadaña sobre la rama de un cerezo sacó del desván de la cocina un par de botas de goma, extrajo de su viejo lugar la red, la extendió sobre la hierba y se puso a remendar las mallas rotas. Al llegar al extremo del pueblo, allí donde se había trillado antes el grano, Sidamón dobló del camino, tomó por una vereda y cuando bajaba al río notó el camión estacionado el chofer había levantado la lona que cubría la carrocería y había estacionado el vehículo de modo que se pudieran ver los tinajones el mismo se hallaba tirado en el suelo a la sombra de un tilo aguardando por compradores el día pasó con tanta celeridad que sidamón ni se dio cuenta de ello cuando empezó a anochecer en los mimbrales, se acordó de que no había probado bocado desde la madrugada misma. Hecho una sopa, parecía que hasta los botones se habían impregnado de agua, Sidamón salió del río, se quitó las botas, las vació de agua, se exprimió el pantalón sin quitárselo, sacudió la red, se la echó al hombro y empezó a caminar cuesta arriba. Caramba, qué lejos se había apartado. ¿Quién, demonios, le había mandado alejarse tanto? ¿De dónde iba a haber peces aquí en aguas poco profundas? Bueno, ahora llegará al lugar donde estaba antes la casa de Tada. Allí doblará por una vereda que serpentea por un viñedo abandonado. Así saldrá por el atajo». Al subir la cuesta y hallar la vereda, se detuvo para tomar aliento, echó la red al otro hombro y siguió caminando hacia una era abandonada. ¿Pesaba mucho acaso esa red y una veintena de barbos que se agitaban en su vieja bolsa de cazador? ¿Y qué les pasará a mis piernas? Las arrastró a duras penas, cual si fueran de plomo. Me estoy poniendo viejo. Esto es lo que pasa. No quiero reconocerlo, pero es cierto. De lo contrario, ¿por qué armaría yo el escándalo de por la mañana, por un par de posturas dañadas? Con razón se extrañó el hombre. ¿Qué tipo más escandaloso realmente estaba tocado, se diría? ¿Y cómo estará él? ¿Habrá vendido, aunque sea, un tinajón? ¿Qué va? ¿Quién en nuestro pueblo querrá comprar un tinajón? ¿Y de dónde se sacará tanto vino como para llenar un tinajón? Hoy en día se aplasta la uva con las manos en artesas de lavar, agua azucarada y mosto para fermentar, y ya se tiene el vino, si es que se puede llamar vino a ese brebaje, pero se habrá cansado de esperar y se ha marchado, seguro, huelga decirlo. Al llegar a la cima del monte, Sidamón vio, y el corazón le latió enternecido, los faros del camión al otro lado del barranco. Su luz alumbraba unos cipreses que había por allí. El chofer, encaramado en la carrocería, iba ajustando la lona. Cual temeroso de que aquel se le adelantara, Sidamón apretó el paso, Buenas noches. El hijo del alfarero le miró desde encima y agitó una mano saludándole. —¡Hola! —¿Cómo te ha ido? El chofer saltó de la carrocería a tierra, abrió la portezuela de la cabina y se limpió las manos con un trapo. —¡Mal! —¡Inútil empresa! —¿Quién compra ahora tinajones? —Te lo dije... Sidamón se quitó del hombro la red. Los plomos tocaban la hierba. ¿Y qué? ¿Se pesca algo? preguntó el chofer señalando con la cabeza hacia la red. Nada. Ahora no es como antes. Pero algo he pescado. No es gran cosa. Apenas alcanzará para probar. Están contaminando las aguas. Si no fuera por eso, los peces tal vez volverían a proliferar. ¿A dónde te diriges ahora? —¡Ah, no puede ser! ¿Qué le vamos a hacer? sonrió el chofer. Iré despacito rumbo a las montañas. Esta noche me la pasaré a orillas del Quirila. Si mañana no tengo suerte hasta el mediodía, devolveré los tinajones al viejo, que haga con ellos lo que quiera. —¿Qué es eso de pasarse la noche a orillas de un río? Por aquí aún estamos con vida y con hogar. Sidamon Gerhadze tiró la red a la carrocería y entreabrió la portezuela de la cabina. «Gracias, compadre, pero no puedo aceptar su ofrecimiento. Tengo que apurarme para terminar el asunto mañana antes del mediodía. Vamos, hombre, no hagas otro desaire el día de hoy. Mi mujer nos freirá los pescaditos, cenarás y seguirás tu camino. Eso sí» no te vamos a retener por la fuerza. Esto último lo dijo en tono tan terminante que el chofer comprendió. Era inútil objetar. Era ya mucho más de la medianoche cuando el que llevaba la voz cantante en la mesa brindó por todos los santos y anunció terminada la cena. Al visitante le tendieron la cama en un cuarto aparte pero no aceptó. «Si se puede», dijo, «tiéndamela en la veranda. Estoy acostumbrado a dormir al aire libre». Había empinado mucho el codo, pero no había perdido el juicio y pidió que le permitieran acostarse en la veranda. «Me he tomado unas copas de más, y no vaya a ser que luego pase vergüenza ante tan buenos anfitriones como son ustedes». Su última canción... Gerhatze y Schfelitze la cantaron abrazados en la veranda. A juzgar por su manera de interpretar, ni serenos habrían deleitado ellos el oído ajeno. Al amanecer, con la cabeza pesada después de la borrachera, Sidamón salió a la veranda y vio asombrado que la cama del huésped estaba arreglada. El camión no estaba junto al seto, y debajo de un peral naranjeaba sobre el verde césped un enorme tinajón de extraordinaria belleza. REVAS MISHVELADZE